0: Y justamente está con nosotros la psicóloga, déjame por acá, déjame abrir, es que tengo, tengo, tengo un corocho ya, ahora sí, perdón.
1: Vanessa, con Vanessa Alfaro está con uh -huh. nosotros,
0: la psicóloga especialista que nos va a acompañar en esta hora para hablar largo y tendido sobre...
1: Es que el tema de hoy es, vamos a reconocer los patrones inculcados que nos generan estrés, Jeff, ansiedad y miedo a la hora de volver a clases, porque sabemos que esta es una... Semana decisiva, ¿verdad? Ya hay muchos chiquitillos que van para regreso a clases, pero también adolescentes, eh, adultos que han retomado también eh, todo este tema estudiantil y para todos es la enseñanza del día de hoy.
0: Así es. Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida a Bésame en la Mañana.
2: Hola, ¿cómo están? Todo bien, feliz de tenerte aquí. Ay, muchas gracias <risa> por Feliz invitarme.
0: Día del amor y la amistad.
2: Uh -huh. Igualmente, chicos, que lo pasen muy bien. Muchas hoy. gracias. Muchas ¿Vos gracias. con quién
0: pasas este día?
2: Hoy con mi hijo y con mi esposo
0: el pequeñito que ya me cayó Como super el bien enano. Somos, somos fans de Luis Miguel El hijo
1: de Vanessa es fan de Luis Miguel Es un bebé, tiene tres años Y ¿Imaginate? canta el culpable o no
0: ah, Espérate que llegue la incondicional No, no, no Le espera un futuro musical increíble
2: Esperemos sea en la adolescencia
0: ¿Sí? que, sí, que, que, que las disfrute porque no las sienta todavía sí, sí, sí.
1: Exacto, Que las, cante, nada más, Eso, que sí, las cante. sí,
0: Nada más pero Vanessa, arranquemos arranquemos entrando en materia porque la hora se nos va súper rápido. Uh -huh. ¿Por qué es importante pues la forma en la que fuimos criados y, y, y qué tiene que ver esto con mis comportamientos de adulto y qué tiene que ver esto con el regreso a clases?
2: Bueno, la ansiedad y el estrés no es como que a nosotros nos llegó así de repente, uh -huh. ¿verdad? Este, esto tiene un trasfondo, ¿verdad?, nosotros, pues, como hemos sido criados nuestros padres o nuestros cuidadores, porque no siempre estuvo papá y mamá, ¿verdad? Uh -huh. O nuestros cuidadores al cargo, este dependiendo de cómo fue ese vínculo con nosotros, pues, entonces, así nosotros nos vamos a, a vincular en este pues con las personas alrededor, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo tuve una mamá que fue muy sobreprotectora, ¿verdad?, mi amor, íbamos al parque y entonces yo no sé si ustedes han visto que los chicos salen a explorar y en la exploración donde van al parque y se suben y se bajan, verdad? Este, los chicos vuelven a ver a los papás a ver si ¿Están ellos, ahí? ajá, si nos están viendo, uh -huh. verdad? Si eh, nos estamos viendo juntos, etcétera. Mamá, véame, papá, véame lo que estoy haciendo, ¿ok? Entonces. Si yo tuve una mamá o un papá o el cuidador que siempre estuvo, cuidado aquí, vea qué cuidado papito, ay cuidado, ¿verdad? Y en esto, pues entonces yo voy a observar o el niño va a entender que el mundo, el salir a explorar da miedo, da temor. Entonces, tal vez nosotros lo tenemos como muy en el inconsciente y a veces somos adultos y vamos tal vez a algún lado que es nuevo y usted empieza a sentir como esa ansiedad. Todo lo nuevo, ¿verdad? Todo lo nuevo empieza como a sentir esa ansiedad y es como la parte como del inconsciente. Esto no lo hacemos pensando en que, claro, ¿verdad? Como mis papás eran tan sobreprotegidos. <risa> Jamás, <risa> ¿verdad? No, no, no. Esto lo hacemos ya como una parte como más como del inconsciente.
0: Y es que a veces ¿Sí? nos, nos tiramos a la calle pensando en que ya pasamos por estas etapas, ¿verdad? De... De que cuando estamos en la escuela uno hacía el berrinche, ¿verdad? bueno, no el berrinche, pero lloraba por el desapego Ay, que te sí. dejen ahí, todo el asunto, pero de grandes, incluso ya al regresar a la U o a empezar un trabajo nuevo, esa sensación de ansiedad porque voy para algo nuevo, porque algo que no sé cómo será, no sé cómo me va a ir, son las mismas sensaciones, aunque quizá en una medida diferente, pero es prácticamente lo mismo.
2: O tal vez no tengo el control sobre eso. Entonces, ¿cuántos de nosotros, verdad? Que tal vez se nos ha exigido mucho o que teníamos padres muy exigentes y que teníamos como el control de todo, somos demasiado perfeccionistas, ¿verdad? Y cuando se nos sale de control algo, ya empezamos con el estrés, con la ansiedad. Entramos en crisis. Claro. Uh -huh. Y, bueno, el estrés es algo que nosotros necesitamos, ¿verdad? En la vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da las alarmas para poder... Como en una situación de peligro poder responder, ¿verdad? Entonces, si no tuviéramos el estrés...
0: Yo tengo unas pues, alarmas ah, así, <risa> pero full, porque a veces el estrés está a tope. Entonces, tengo como unas alarmas de, de ah, gigantescas.
2: Bueno, y qué importante también entender cuáles son esas alarmas, porque todo mundo tiene las alarmas distintas, claro, ¿verdad? Entonces, uh -huh. cuando ya yo siento que empecé a tener como un montón de pelotas aquí, ¿verdad? A Godzilla, ahí atrás. Que se le encaramó el mono a uno, Cuando sí. usted va ante el fisioterapeuta y el fisioterapeuta le dice, pero usted, ¿cómo anda así? Uh -huh. Y uno, no, es que ya ni siento, ¿verdad? Sí, ya uno ya ni siente <risa> sí, el <claro>. cuerpo.
1: <risa> y uno así, tieso. Ajá, porque que ya estás acostumbrado también. Pero atrás
0: puede ver uno así.
1: Pero, en pero Vanessa, uh -huh. digamos, ok, eh, ¿qué pasa si... Yo veo que todo el mundo está feliz porque vuelve uh -huh. a, a clases y demás, pero para mí es angustiante. ¿Cómo claro. enfrento
2: yo esa situación? Claro. Por ejemplo, vamos a ver. Si es el primer día con tus hijos, ¿verdad? Y usted dice, qué maravilla, ¿verdad? Le compré el uniforme y vamos a comprar la lonchera y el chiquito todo feliz y contento, ¿verdad? pero usted está angustiado porque es la primera vez y ojalá, ¿verdad? Como decimos nosotros, chiquitos pandémicos donde han estado encerrados con sus padres uh -huh. y solo han estado con sus padres y ahora tienen que salir a explorar, ¿qué hago yo? ¿Verdad? O sea, esta ansiedad, todo esto. Entonces se me empiezan a encender esas alarmitas que estás hablando, <risa> pero a mí como mamá. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es mi expresión facial para ir a dejar a mi hijo, desde que empiezo a listarlo.
1: De terror. Ajá. Sofía, ¿cuál, por... es,
2: ¿cuál, es, <ríe> ¿cuál es mi tono de voz? Uh -huh. Y cuando lo voy a dejar yo, bueno, so con Dios esta cara, ¿verdad? Tengo. Venga, para el Exacto. Besito. Dale un besito a mamá. Te va a ir bien. Mi amor, pasa a ver. ver. Entonces. Se lo estoy transmitiendo. Por supuesto. Entonces, claro, el niño, ¿qué dice? De. Sí, de mi mamá me va a ir a dejar a un lugar donde está ¿Quién ¿Quién sabe qué ah, va a pasar ah, ahí? Sí, de pronto exacto. él se levantó
0: con toda la esperanza de un nuevo día Ajá, ahí, ¿verdad? Ajá. Y viene con aquella sonrisa, ¿te iba a mamá llorando con los ojos hechos un y, vidrio?
2: No, y tras de eso todo el mundo con, con tapabocas, ¿verdad? Entonces usted nada más le ve los ojos, no ve las expresiones. Entonces, ¿qué es esto,
0: verdad? Ajá, claro.
2: Me entiende, claro, Entonces, claro, claro. ¿cuál es mi tono de voz? ¿Cuáles son mis expresiones faciales? ¿Verdad? Es el primer día, hay mamás que lloran. Entonces yo también voy a llorar, porque si mi mamá está llorando, entonces ¿por qué yo no voy a llorar?
1: O sea, ¿de qué pasó aquí? ¡Ay, qué novela! ¿Verdad? <risa> Pero bueno, ya casi vamos a seguir hablando de ese tema, es que yo me imaginé ahí en el portógrafo. Ya había Sofía. Mi amor, ahora viene su papá por usted. <risa>
0: Y nuestro nuestro tema está, nos tiene aquí pero capturados a todos Ay
1: sí, ya yo tuve un momento ahí de desahogo Ya tuvimos una mini, algo. una mini sesión <risas> grupal Hoy estamos con nuestra psicóloga Vanessa Alfaro Hablando de, de, ay Jeff, de todo eso que uno aprendió, ¿verdad? Y que tal vez nos da inseguridad cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a un regreso a clases
0: uh -huh. ¿Okay? Y es que yo creo que todos vimos o nos rozamos en algún nivel con alguien que la pasó muy mal en su regreso a clases, vimos ahí que lloró, que pataleó, que hizo de todo. Eh, o en un trabajo incluso la, la compañera o el compañero que llegó nuevo y que el estrés se apoderó de él a un nivel de que no logró manejar correctamente. Uh -huh. Y fue un la pasó muy mal en su primer día o incluso en su primer semana. Entonces hoy estamos tratando de, de encontrarle pues el sentido a esto, Vanessa, y de pronto... ¿Cómo podemos saber o identificar si estamos regulando correctamente eh, o adecuadamente adaptativa, eh, adaptativamente el estrés en nuestra vida cotidiana?
1: Bueno,
2: ahora, en, ¿verdad? Como hemos estado tanto en la casa, ¿verdad? Uh -huh. esos, son, esos son cositas que, bueno, eh, hemos pasado por unas... Eh, vamos a ver, como por una época muy inusual, ¿verdad? En donde pues hemos tenido que adaptarnos a muchas cosas nuevas, eh, a un miedo que es latente, no es no si es real, ¿verdad? Es que hay pensamientos que son irreales, digamos que yo diga, ay no, a mí me va a ir tan mal en la universidad porque es que yo soy pésima estudiando, uh -huh. ¿verdad? Entonces yo estudio, y estudio, 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 uh -huh. estudio y llego al examen y tal vez yo pienso que me va a ir fatal. ¿Verdad? Y eso tal vez es un pensamiento irracional. Uh -huh. Pero estamos hablando de un miedo latente donde hay un virus, ¿verdad? Y, y que es real. Entonces, salir tan solo a... a yo he tenido eh, pacientes que me dicen, salgo al bus y me da demasiada ansiedad. Entonces ya eso me genera estrés. Entonces ya no quiero salir ni siquiera al bus, ni agarrar un Uber, ni... O sea, no. todas estas cositas. Uh -huh. Volver a lo presencial a muchas personas les va, les va a causar ansiedad o les va a causar estrés, ¿verdad? Pero a otras, para otras, ¿verdad? Lo que estamos hablando, dependiendo de cómo es que nosotros lo vemos, las personas que tenemos déficit atencional, el pasar a presencial es una maravilla, uh -huh. porque en lo virtual se perdieron, Completamente. ¿verdad? Y uh -huh. con los chicos, los adolescentes, ojo, los adolescentes es pura exploración en esta etapa. Y no la han tenido. Hay chicos que me dicen, yo no tuve este baile de quintos. Las serenatas que tienen, todo no, esto. Sí, Ajá, no. exacto.
1: Y yo, Los ¿cómo? Los chicos de sexto ¿verdad? grado también, que no claro, hubo baile de graduación. Todas
2: así. esas cositas, ¿verdad? Todo esto se perdió, el contacto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no me va a generar ansiedad y estrés ahora volver al cole? Donde entonces, no sé, de sexto ahora estoy en octavo, ¿verdad? Santo, sí. Y no tengo como esa transición de ser el mostacilla, ¿verdad? Oh, <ríe> todas sí. estas cosas que, bueno, las necesitamos, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Para salir a explorar y todo esto. ¿Cómo, ¿Cómo hace un adolescente para empezar a explorar poco a poco? Y los papás también, si es pura exploración, ¿verdad? La uh -huh. parte de la adolescencia. Y, bueno, ¿cómo regularnos? Perdón, me fui. Este, ¿Cómo regularnos con respecto al estrés o cuáles son las banderas? Bueno, están todas las itis habidas y por haber Gastritis, colitis, ¿verdad? Uh -huh. Todo esto que tiene que ver con el estómago, pues, por lo general, es el estrés o que me duele demasiado la cabeza. El bruxismo también que dicen es que yo no les puedo explicar, a mí me duelen los dientes en la mañana y yo no entiendo por qué, ¿verdad? Es que duermen así. Dormimos,
1: ajá. ¿Verdad?
2: Porque están demasiado estresados. Y otra cosa por la cual usted se da cuenta que no todo mundo sabe es cuando usted tiene demasiado seca la boca, cuando casi no tiene saliva. Entonces usted toma y toma y toma agua pensando que tiene sed pero usted dice que es raro, yo tomo y tomo y tomo agua y nada y no tengo cómo salir. Es estrés. Es estrés.
1: Sincero. Ah, vos, eso no sabía.
0: Mm. Yo Mira. creí que era porque hablaba mucho, Sofía, usted me pone estresado.
1: <risa> y muy probablemente <risa> bueno, bueno, todo el mundo esté ahora. Mm. Así, ah, sí, sí, pensando en eso. Mira, Vani, hay algunos mensajes que están entrando al WhatsApp, entonces vamos uh -huh. a irlos compartiendo poco a poco. Okay. Dice este, por ejemplo: Yo he estado muy tensa. Demasiado llorona, ni forrar los cuadernos pude. He estado demasiado indispuesta y hasta de mal humor. Es un sentimiento que no sé cómo canalizarlo. No me siento lista. El mayor va para primero y el menor va para materno. Oh,
2: claro, nos ¿verdad? Pues, bueno, es empezar como a reflexionar. Nosotros estamos hablando más como desde una teoría del enfoque del apego. ¿Verdad? Y el apego es como nosotros nos vinculamos. Entonces, más que todo es como empezar a reflexionar qué es lo que realmente me pone a mí nostálgica. Tal vez es no triste, es nostálgica, emotiva, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente a mí me pone nostálgica o emotiva de que el mío vaya para primero y para materno? ¿Qué es? Que ya no tengo bebés. Están creciendo demasiado rápido, porque crecen demasiado rápido, ¿verdad? Y cuando usted se da cuenta, ya están demasiado grandes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que te causa esta nostalgia, esta, como esta tristeza, verdad? Ahí es como la clave, es como entendernos ir más como hacia adentro, ¿verdad? No hacia afuera, ¿verdad? Que... Ay, no, es que mi bebé, ¿verdad? Y si le pasa algo y todo. No, es como, ¿qué es lo que me causa a mí esta nostalgia y esta tristeza? ¿De dónde viene? Tal vez ahí si la podés ir identificando, a ver de dónde es que viene como esta nostalgia. ¿Qué es lo que yo siento cada vez que forro el, verdad?
1: Los cuadernos. Los
2: cuadernos. No. lloro? Seguro me va a estar diciendo, Te lloro? ¿Verdad? Pero si no lo tiene consciente, es como ir observándose más ella realmente por qué es que estoy llorando. ¿Qué es lo que estoy sintiendo realmente? ¿Es, es verdad llorar o es frustración o es miedo, uh -huh. verdad? Porque esa es otra, ¿verdad? Nosotros por lo general, muchos de nosotros no sabemos... ¿O no reconocemos cuáles son los sentimientos que estamos sintiendo frente a una situación?
0: Si sí, llorar Entonces, no es sinónimo de tristeza solamente.
1: Uh -huh. No, a veces la gente me dice, es que yo lloro porque tengo tanta chicha. A mí me pasa. Yo lloro cuando tengo chicha. Ajá. Pero ya chicha <risa> que yo... <risa> Entonces lloro. Exacto.
2: Entonces, ¿verdad? ¿Cuáles son esos sentimientos y también... ¿cómo soy yo como padre regulando esas emociones de mis mis hijos? ¿Cómo uh -huh. acompaño yo a mis hijos en esas emociones? Entonces, por ejemplo, Sofi, yo te puedo decir, usted está llorando porque está enojada, y usted uh -huh. me dice, uy, es que estoy enojada, ¿verdad? Y yo digo, ay, ya, no, sea tan payasa! Uh -huh. Usted muy probablemente llore más. Claro. Le,
0: le apisó el chichón. Uh
2: -huh. Ajá, ahí yo uh -huh. no, la estoy acompañando. Entonces yo te puedo decir, claro Sofi, es que yo también estaría igual que vos. Eso da demasiado Pero me dejas llorar. Ajá, pero te estoy acompañando en el enojo. Uh -huh. Estoy siendo empática con vos. No te estoy diciendo, ay no, Sofi, qué payasa. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Me entendés? Uh -huh. Claro, claro. claro. ¿Cómo claro. acompañamos
3: desde ahí?
0: Tenemos un audio que ingresa al 8990 004, que es mucho de lo que, estás, de lo que estás hablando. Dice así.
3: Buenos días. En el caso de nosotros tenemos a mi jastro, él tiene 17 años, es, va a cursar quinto año del colegio, él está en un colegio técnico. Obviamente la educación estos dos años ha sido terrible en la parte pública. No, ellos y pues este, no se sienten seguros. Él estado un poco nervioso, ya le entra el jueves o viernes, este, porque se siente que no está preparado y, y este año hace práctica profesional. Eh, hay muchas cuestiones como el inglés y demás que no está tal vez al nivel que debería estar para ir a hacer una práctica, más que todo por la carrera o el técnico que está sacando, ¿verdad? Eh, y si ha estado con bastante insomnio, muy ansioso, no sé en esos casos qué puede hacer uno para ayudarle, porque eh, si es bastante eh, preocupante, ¿verdad? Máxime que ya este año empiezan con presencialidad. Eh, sí, por ese lado están contentos, ¿verdad? Pero qué puede hacer uno en ese caso.
2: Claro. Bueno, es importante acompañarlos, como le estaba diciendo a Sofi, en, en cuanto a sus emociones, es importante acompañarlos. Mi amor, Tienes toda la razón de estar ansioso, yo también estaría de esa manera. ¿Cómo te puedo ayudar? Y esto es importante, ¿verdad? ¿Cómo los podemos acompañar y cómo los podemos ayudar? Que ellos se sientan acompañados dentro de lo que nosotros podemos, ¿verdad? Entonces, bueno... Eh, si su pareja o, o usted verdad o la persona al cargo eh, de su chico le puede ayudar para que él se sienta más acompañado con respecto a la parte educativa pues sería una maravilla verdad cómo te puedo ayudar te eh, ayudo a hacer resúmenes mira a mí me ayudaba a hacer resúmenes a mí me ayudaba a aprenderme la materia no sé a, a subrayar ¿cómo te puedo ayudar para que él se sienta muchísimo mejor? Porque si bien es cierto, pues hay ahí como un desfase a nivel educativo, pues ¿qué puedo hacer yo, verdad, para ayudarlo para que se nivele y que él se sienta cómodo para poder hacer todas estas cosas, las prácticas y todo lo que tiene que hacer? Si tengo que hablar con la profesora o tengo que, verdad, o o apoyarlo con alguien más dentro de las posibilidades de cada quien, con alguien más que le ayude en esta parte educativa para que él se sienta acompañado. Pero que él sienta que puede contar con papá y con mamá y que ellos están ahí también acompañándolo, siendo los tres juntos, ¿verdad?, en esto de que él siente como esta ansiedad, porque muy probablemente sienta que no que no puede con todo y, y, y está desfasado.
1: ¿Qué, ¿qué, ¿qué pasa con el estrés y la ansiedad? ¿Nosotros en algún momento lo vamos a poder controlar o es algo que es será nuestra marca personal?
2: <risa> bueno, les tengo una mala noticia. No, 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 vamos a ver. <risa> y le
0: despertaste el estrés a Sofía.
2: <risa> y a todos. ¿Sí? No, vamos a ver. Dependiendo de cómo nosotros vamos creciendo, vamos adquiriendo herramientas pero también vamos eh, llenando como ciertas necesidades. Entonces, pues en la niñez teníamos ciertas necesidades, adolescencia otras, ¿verdad? Y en la adultez vamos a tener otras. Y mientras vayamos llenando como esas necesidades y vamos adquiriendo herramientas, pues así nosotros vamos a empezar a ver cómo nos regulamos emocionalmente, ¿verdad? Ahora... Hay muchas cosas con las cuales a veces nosotros tendemos a regularnos emocionalmente porque lo vemos de cómo mis papás se regularon. Eh, lo vemos en las películas, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han visto en las películas más unas películas de chicas, ¿verdad? Donde están llorando, entonces va, ¿verdad? Chuncha de lado, ¿verdad? Así. Entonces, ¿cómo nos regulamos? A veces nos regulamos con la comida o con cosas un poco más nocivas, ¿verdad? Entonces, hay que poner atención con qué es, con lo que yo me estoy regulando y con qué es, lo, cuáles son las respuestas adaptativas que yo tengo que tal vez no son tan buenas, ¿verdad? Pero la respuesta es, sí podemos aprender a desaprender, entonces sí hay una esperanza, ¿verdad? Porque si yo puedo... Y cada uno tiene sus herramientas para regularse emocionalmente, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, a mí no me sirve eh, hacer tai chi, porque es demasiado lento y yo soy demasiado rápida y no puedo, ¿verdad? O sea, no puedo, no puedo. <risa> Yoga, no, tampoco. Respirar, no me hiperpendilo, ¿verdad? <risa> Alguien demasiado, ¿verdad? Este, <risa> negativo. Pero bueno, tal vez me ayuda a escuchar podcast, me ayuda a escuchar la radio. Escuchar... Salir a caminar. Exacto, salir a caminar, este, ir a hacer ejercicio. Y si no puedo ir al gimnasio porque me, todavía me da miedo, pues entonces hacerlo en la casa, ¿verdad? O ver una, una película bonita. También yo creo que hay que tener un poco de, de cuidado qué son las cosas que nosotros estamos viendo y escuchando todos los días, ¿verdad? Y a quién estoy siguiendo también, todas estas cositas, porque si tengo ansiedad y estrés y el contenido que yo tengo en mi vida es como un poco negativo, pues como que no estoy mejorando, ¿verdad? No me va a ayudar.
0: ¿Te parece si escuchamos un audio?
1: Dale, dale. Nos vamos a escuchar. Varios, hay varios mensajes.
0: Vamos, vamos a ver, dice sí. Vamos a ver, por acá están, y dice así. Buenos
4: días, amigos del Mundo S. me Vieras que a mí me pasó con mi hermana. Este, mi hermana, y, um, bueno, son mis ojos y yo la adoro, ¿verdad? Mi mamá me dijo que la cuidara y la llevé a una fiestita. Resulta que ella le tiene pánico y pavor a los globos cuando se revientan. Ya la fiesta había terminado y los iban a reventar todos. Y vieras que... Ella empezó a llorar, por favor no lo reviente no lo reviente Entonces una niña se vino y reventó el globo Y ella se puso en una esquina y entró en un estado como de shock Y empezó a llorar y a llorar, no es que no me daba miedo Y se enojó y entonces yo, le, yo me volví y en el momento, ¿verdad? Le dije, hey mi amor, pero no te falta un brazo, no te falta nada, o sea, estás completa, no pasa nada, es solo un sonido. Y yo sentí que no la entendí. Y después, este, una muchacha que estaba ahí se volvió y me dijo, le digo, yo no, mi amor, tranquilízate y nos vamos para mi casa estábamos cerca, entonces sí, yo le limpié la naricita, tenía mocos y todo, le yo necesitas agua, estás bien y ya después la comprendí, pero esa muchacha se volvió y le dijo, no, no se va a ir para su casa, usted no le ha pasado nada y no sé qué, yo dije, no la está comprendiendo porque ella le tiene pavor y yo dije, o sea, yo me sentí súper mal y cuando yo llegué a la casa me sentí inclusive impotente y me puse a llorar con ella y le dije, no voy a permitir jamás este que te sientas sola, aquí estoy yo, pero me sentí súper mal, vieras que me sentí súper impotente porque yo dije, no, siento que no, no la apoyé como debía. Y pues después entendí que era un miedo de ella y tal vez la actitud que yo tuve al principio no fue la adecuada. Sentí que no la acompañé.
2: Bueno, muchísimas gracias por compartirnos eh, esto porque vamos a ver, en toda vinculación van a haber rupturas, ¿verdad? Eh, en toda vinculación van a haber rupturas, pero aquí lo importante es reparar. Nosotros como padres, como madres, cuidadores, siempre vamos a tener errores y siempre vamos a cometer errores, pero lo importante es reparar en ese vínculo. Tal vez en este momento vos eh, no sabías qué hacer, no la supiste comprender, que considero con, con tu narrativa empezaste a decir como, ya después la entendí y entonces le dije, mira, discúlpame, ¿verdad? Y, y fuiste empática. Entonces, ahí hubo una reparación del vínculo. Eso es lo más importante. A veces no nos tenemos que enfocar en la ruptura en sí, sino más como en, en la reparación, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han visto la película El Encanto de Disney. Ay, sí. Ok, ahí hay una ruptura, pero también hay una reparación sí. en el vínculo, ¿verdad? Y eso es como lo más importante, es cómo reparar, porque, bueno, nosotros, eh, ¿cómo es que uno aprende? Cometiendo errores. Uf. Exacto, ¿verdad? Y bueno, padres padres perfectos no hay, no hay
0: padres perfectos, ¿verdad? Uh -huh. Sofía, vos tenés algo por ahí. Sí,
1: dice, mi hermana de cinco años tiene ansiedad por entrar al kinder. No descansa por pensar en el otro, en el otro día y pasa muy estresada. ¿Qué se puede hacer por ella? Ok, en estos casos, cuando los, los enanillos están,
2: no saben ni qué es lo que sienten, ¿verdad? No, este, no saben ni, ni qué es, ni qué esperar, ni qué es lo que sienten. Entonces es importante como acompañarlos en estas emociones. Es importante que ustedes los vayan a y decirles, mi amor, yo sé que estás muy emocionado este, por entrar al kinder, vas a tener nuevos amiguitos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Este, hay un libro muy bonito que se llama El, el Libro de Colores, ¿verdad? El Monstruo de Colores. Ese es un libro que les puede enseñar a sus hijos a identificar cuáles son las emociones. Y bueno, y si no, ¿verdad?, si no tienen posibilidad de, de tener este libro, pues entonces, bueno, en, en, en el teléfono, ahora que todo el mundo tiene teléfono e internet, ¿verdad?, en el teléfono y en el internet hay algunas caritas que se pueden ver, ¿verdad?, donde les podemos enseñar a nuestros hijos cuáles son las emociones, ¿verdad? Y entonces uno se las pueden enseñar a ellos y decirles, bueno, mi amor, ¿cómo te sentís ahorita con esta carita que está acá?, Enseñame, ¿cómo te sentís? Así, ajá, no tan profundo, ¿verdad? Pero nada más, mi amor, ¿cómo te sentís? ¿Te sentís emocionado? ¿Te sentís, verdad? Entonces, ir acompañando a esta enana de cinco años a decirle, mi amor, lo nuevo, ¿verdad? Causa un poco de, de emoción, pero también de miedo, ¿verdad? De expectativa, y eso es normal. Siempre lo vas a sentir, pero mamá está aquí, yo estoy para acompañarte, ¿verdad? Lo mismo que dijo la otra muchacha, yo estoy aquí, siempre voy a estar acá para acompañarte y podés contar
1: conmigo. Yo creo que eso es importante, ¿verdad? Es como, como, como ¿verdad? Con nuestras palabras también, eh, darle seguridad. Exacto. Exacto. Más Exacto. que importante. Aquí hay otra historia, Vane, uh -huh. que dice, mi hijo tiene tres años, el otro año va para materno, sin embargo, desde ya estoy preocupada porque el apego de ambos es bastante. Yo lo puedo dejar con, los, con las abuelas y él queda tranquilo. Sin embargo, con alguien más a veces no se logra. El sábado lo dejé con un grupo de niños de edades muy similares a la de él para una actividad que había. No quiso participar en nada e inclusive al final se puso a llorar. Cuando lo recogí me decía que no quería volver con los niños. Yo sé que no le hicieron nada malo para que me diga eso. Me preocupa mucho porque no quiero traumarlo. Sin embargo, siento que es una buena oportunidad para que aprenda a convivir con otros niños, ya que el otro año puede ser peor en materno, porque él siempre está solo en la casa conmigo, uh -huh. solo que no sé cómo hacer para apoyarlo y al mismo tiempo soltarlo.
2: Claro, claro. Y es muy válido, ¿verdad? De parte de los dos, ¿verdad? Este Creo que sería como importante ir explorando los dos. ¿Cómo? Bueno, podemos, eh, no sé, tal vez puedes hablar con amigas que tengan otros chicos, ¿verdad?, de la misma edad y si no tienen como de la misma edad, hacer como como, como estas citas, como, eh, como citas en, en, entre, entre chicas y, y, y chicos, ¿verdad?, y... Eh, que vayan a jugar como al play o a la plaza y vos estar ahí y, y ver cómo él va explorando y que él sepa que vos estás ahí. Y ir como explorando los dos a ver cómo se sienten y también irlo acompañando a él en esta parte de exploración. Ojalá, tal vez, empezar a ver como a otra gente, lógicamente, dentro de las medidas que se pueden, uh -huh. ¿verdad? Pero sí es importante como empezar... Eh, Empezar como a relacionarse con más gente para que él vea que esto también ya es normal, es que estamos hablando de personas que también están metidas en la casa, ¿verdad? Por toda esta situación y cómo salir a explorar, es que todo esto es nuevo para nosotros, como uh -huh. cuando empezó la pandemia. Uh -huh. Ahora, lo nuevo para nosotros es salir a explorar otra vez, salir a los trabajos y salir e ir con los chicos a las escuelas, ¿verdad?, todo esto es nuevo y nos va a causar ansiedad y nos va a causar estrés. Y, y eso es, es real. Ahora, ¿cómo lo podemos ir manejando nosotros? Es importante hacerlo por pequeños pasos, ¿verdad? No hacerlo todo de un solo. No, él tiene que aprender, entonces lo dejo aquí, chao, y hasta luego, y uh -huh. ya yo me fui. ¿Verdad? Y que aprenda. Porque prenda? es peor. Porque es peor, tanto para mí, porque no lo voy a disfrutar, porque voy a estar pensando, ¿y si hizo esto? ¿Y si me necesita? ¿Y yo no estoy? ¿Y si...? ¿Verdad? Y el chico va a estar, y mi mamá, ¿qué se hizo? ¿Verdad? Entonces Y llorando como yo en el quintero, <risa> lloré tres meses. zapateando <risa> y, y Pegándole a todo. Sí. <risa> entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él también se va a sentir frustrado porque se supone que es lo normal que tengo que hacer y yo no puedo, entonces no sirvo para, para socializar,
0: ¿verdad? Por ya Desgraciadamente el tiempo ya nos, nos está ganando eh, pero, pero yo creo que nos da chance de leer un mensajito más Y dice Para irnos a, a casos un poquito más grandes Cuando cumplí 18 años, inició la pandemia Y no he podido salir con mis amigos por miedo de infectar a mi familia Ellos sí salen y festejan sus cumpleaños Sin embargo, yo me quedo en casa viendo las fotos que publican en Instagram ¿Qué hago para no deprimirme así en casa?
1: Ok,
2: vamos a ver ¿Qué tanto estoy dispuesto yo a explorar y hacer cosas diferentes? No necesariamente tengo que ir a un lugar cerrado, ¿verdad? Puedo hacer un picnic con mis amigos en un lugar abierto y celebrar, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Qué otras cosas se me pueden ocurrir yo con 18 años y con mis amigos que se apunten a hacer algo bonito? No sé, una caminata en la montaña, por ejemplo. Y así celebro mi cumpleaños. O sea, si el tema es estar en algo cerrado, ¿verdad? Hacer actividades que pueda yo celebrar e irme con mis amigos, ¿verdad? Entonces en lugares abiertos. Porque, bueno, cada quien, ¿verdad? Celebra como, como, como gusta y como se siente cómodo. Tal vez quiera celebrar, pero no en un lugar cerrado. Entonces, bueno, ¿qué otras opciones puedo tener y celebrar en un lugar abierto. Me apunto a eso, ¿verdad?
1: Uh -huh. O voy a un lugar cerrado con mis amigos y con mascarilla todo el tiempo. Pane, bueno, algo así muy rápido, uh -huh. así un consejo también para esas personas que tal vez empezaron la universidad o están en la U y han llevado todo este proceso virtual y ahora tal vez sienten ansiedad por ir a clases presenciales. Sí, bueno, es importante, ¿verdad? Empezar a combatir estos...
2: Eh, pensamientos irracionales, ¿verdad? ¿Cuántos pensamientos irracionales tengo yo a veces que se me vengan y ojalá apuntarlos y empezar a confrontármelos yo, ¿verdad? Confrontármelos yo mismo, hacerme preguntas con respecto a lo que estoy pensando, ¿ok? Y también llevarlo como con calma, ¿verdad? Empezar, pues, ir a la universidad, tratar de tener las distancias del caso, eh, si yo me siento más seguro, tener todas las cosas, si es por una cuestión de infectarme, pues entonces tener todas las medidas de seguridad, ¿verdad? El alcoholcito, que la mascarillita, el distanciamiento, y con eso, pues ir midiendo cómo es que yo me pueda sentir con respecto a esto, porque no se puede hacer más Exacto. que eso, ¿verdad? Este. Y bueno, lo, lo que les ayude para bajar el estrés, ¿verdad? Eh, que ya habíamos hablado, como la música, salir a caminar. Eh, hay gente que le encanta pintar mandalas. Eh, lo que nos sirva, lo Exacto. que nos vaya sirviendo a cada uno. ¿verdad? Vanessa,
0: desgraciadamente ¿Cómo? el tiempo nos, nos, sí. nos alcanzó y, y tenemos que terminar ya. Pero ¿cómo pueden ponerse en contacto con vos?
2: Se pueden poner en contacto conmigo en las redes sociales como psicóloga Vanessa Alfaro
1: y al, en Instagram. En Instagram mm. y en Facebook.
2: Y al teléfono, es que no me lo sé. 8940-4658. Y con todo gusto. Bueno, Muy entonces ahí pueden les seguir a.
1: Ayudar. Muchas gracias, Vani, por como, haber estado con nosotros.
0: Arroba psicóloga Vanessa Alfaro y al número 8940-4658. Exacto. Muchísimas gracias, Vani, por acompañarnos. No, acá. gracias
2: a ustedes. Ay, y tengo otra red que se llama Manos que Acompañan, que ahí es okay. como toda la parte de padres y la parte de eh, enfoque de apego. Okay. Por si quieren. Manes que acompaña.
0: Ahí vamos a seguirte entonces.